0: Olá, olá! Tá começando mais um episódio do LabCast, o podcast semanal do Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ. Eu sou Matheus Katrink e aqui toda semana a gente traz nos principais tocadores os áudios com os conteúdos das mentorias e conferências que rolam ao longo da nossa programação. E hoje tem a jornalista Daniele Moura, do Maré de Notícias. A gravação da sua mentoria, Articulação nos Territórios, Aconteceu no dia 2 de julho de 2021 com mediação de Ivana Bentes. Fique agora com Daniele Moura.
1: Estamos aqui com a nossa maravilhosa convidada, Daniele Moura, que, Dani, assim, depois de te convidar, eu conheci melhor, inclusive, a tua biografia o teu currículo, né? Então, a Dani hoje é a coordenadora de comunicação, a do Maré de Notícias, mas você também está integrada ao rede da Maré, que é um projeto já que vem de longa data, enfim, apresentando, né, não só a é, os temas, as questões ligadas a um território fundamental né, no Rio de Janeiro, né, que é o Complexo da Maré. Né? Então, assim, é, eu fui muito surpreendida, Dani, assim, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou informada sobre a Maré e sobre boa parte das questões da periferia, pelo Maré de Notícias né, e pelas redes da Maré, então virou assim a minha, a minha referência de território, de todos os outros territórios né, no Rio de Janeiro, depois eu até quero que você fale um pouco da relação né, dessa, do protagonismo da Maré como é que né, se, é, é, a Maré chegou, os projetos que vocês encabeçam, chegou nesse protagonismo né, e como eles falam para além obviamente do próprio território hoje né, é, são uma referência não só uma referência nos temas como uma referência também em termos de mídia, de comunicação, né? Então, eu descobri que você, né? Enfim, tem uma, um, uma longa trajetória, né? Como jornalista, passou por projetos importantes, recebeu prêmio, né? É, é, com, é, um, é um documentário, né? Em torno da... Me ajuda aí, Dani, a tua biografia é grande, né? Passou pela... é,
2: eu, eu passei, é, passei por maior parte das redações de televisão aqui do Rio e quando eu fui da TV Cultura, de um projeto é, linkado à Justiça Federal, a gente fez uma série de matérias sobre a ditadura militar e os presos políticos. E aí a gente ganhou, em conjunto aí com a minha equipe, não fui sozinha, o Vladimir Herzog, isso lá nos idos de 19... <risos> Tô brincando. É, foi em 2002. Três ou seis, se eu não me engano. Enfim, é importante que, assim, eu, eu trago um pouco essa bagagem de uma redação institucionalizada, né? Aquela redação tradicional. E é exatamente desse lugar que eu tento quebrar, né? É desse lugar que eu tento inovar. Porque eu sei exatamente como é que funciona, né? Aquela pauta vendida, a pauta comprada, como é que as pessoas abordam, o que que interessa. Então, por um lado, é muito importante porque... A, a intimidade com essas redações continua, porque você faz amizade, muito tempo trabalhando nelas, então você tem uma certa, um certo vínculo, Sim. e isso é muito legal, e eu aproveitei desse vínculo, de uma certa maneira, é, para ajudar a mudar o discurso, né, assim, e aí eu vou falar para vocês exatamente como é que a gente conseguiu, devagarzinho, bem conseguindo, porque é gerúndio, fazer esse trabalho. É, então é isso, assim... Tá, Trabalhei então, só para introduzir na tua, a, tua, a tua trajetória,
1: então é fundamental isso, a gente tem falado muito isso aqui, viu, Dani? assim Quer mudar a mídia? Torne-se mídia. Né? Quer mudar o sistema financeiro? Começa a experimentar novas formas né? de colaboração, banco social, moeda social. Eu acho que você está bem nesse lugar, inclusive, né dessa, dessa entrada num, num, num sistema de mídia de comunicação que você conhece profundamente como funciona, né? Até para poder transformar, incidir, né? Na, nessa, nesse ano Então, assim, sem mais delongas, eu queria aqui né, agradecer muitíssimo né, a tua participação para a gente conhecer melhor finalmente né, essa ação de comunicação, porque a gente já, eu já sou é, é, eu já sou impactada por ela, eu acho que muitos né, cariocas, e não só cariocas, eu acho que ela é hoje uma mídia nacional, então vou te passar a palavra, vou ficar aqui quietinha um pouco, né é, e vou acompanhando, e depois a gente volta para as questões, Viviane vai anotando também as questões que ela quer fazer e todos vocês, né, que trabalham com comunicação e mídia nos projetos de vocês. E, enfim, com muita satisfação, passo a palavra a
2: Daniele Moura. Vamos lá. Bom, o prazer é todo meu, assim, sou super é, curiosa desse trabalho, fico muito orgulhosa de estar aqui, porque uma é uma construção, sou super fã desse trabalho, é, do laboratório, acho muito inovador mesmo, assim, no sentido da palavra, e fico muito feliz é, de, 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 desse projeto alcançar aonde necessariamente é, 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 é preciso, né? que são as periferias e os lugares que são mais afastados e negligenciados pelo Estado. Vou tentar aqui é, fazer a minha, a minha screen para poder apresentar para vocês, Deixa eu ver se eu consigo, ver se vocês estão vendo... Tudo certo, né? Bom, é, eu sou Dani Moura. Beleza, eu sou Dani Moura, como vocês sabem, sou do Maré de Notícias. O Maré de Notícias é um projeto de comunicação da Redes da Maré. A Redes da Maré, ela é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos no maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia do mapa do que é a Maré porque muita gente não entende, fala do complexo, mas não entende de fato é, como é que ela se constitui. Né? Ela passa por, ela está no meio das duas maiores vias da cidade. A gente tem, de um lado, a Avenida Brasil, do outro lado, a Avenida, a Linha Vermelha e também é cortada pela Linha Amarela. Ou seja, é, três grandes vias é, e, ela, e a Maré fica ali no meio dessa, é, dessa mobilidade, vamos dizer assim, né? É, o que, que a Maré é hoje? Né? A Maré tem 140 mil habitantes, ela é maior do que 96% dos municípios, são 16 favelas como eu falei, é, 47 mil casas, tem uma lona cultural, 300 culturais, 48 escolas de 45 ensino fundamental e três de ensino médio, cada é, favela tem a sua, a sua sessão de moradores e a gente tem uma parceria muito estreita com, com essa turma. São 3 mil empreendimentos imobiliários, uma unidade da Conlurbe, um parque ecológico, 14 organizações não governamentais, um departamento da Sedai, temos um Detran, 96 igrejas né, ou instituições religiosas, sete unidades de saúde. Então, assim, o tamanho desse lugar, né? É, e a necessidade de atuação nesse espaço. É, a rede da Maré chega é, na, na maré é, formada por marenses, né, a Eliana diretora fundadora, ela é da Maré, ela estudou, na verdade, na UFRJ, que também é vizinha da Maré, ali bem do ladinho, o fundão, e a partir dessa, dessa possibilidade, ela quis também oferecer a outras pessoas a mesma oportunidade de estudo. Então, ela criou um é, centro de é, pré-vestibular comunitário e, a partir desse centro, a rede se fundou. Em 2008, essa, 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 há uma, uma divisão é, dessas organizações, inicialmente era o CEASM, né? e aí a Rede da Maria se funda como, como instituição e hoje ela tem 43 projetos em atuação. Projetos esses que têm é, educação desenvolvimento territorial, segurança pública, arte e cultura, a gente faz de tudo. E dentro desse guarda-chuva tem uma área de notícias porque a gente percebe que a comunicação ela é estratégica no território. Então a gente nasceu com um jornal comunitário em 2009 e ele é tão comunitário que o nome foi dado pelos próprios moradores. Fizemos um sorteio dos dois computadores daí a primeira capa do jornal porque o jornal da Maré, diga o nome que você quer para que ele pudesse ser constituído e ele foi escolhido pelos moradores com Maré de Notícias é, Ele nasceu Com uma tiragem de 30 mil Inicialmente e hoje já tem 50 mil exemplares Distribuídos de porta em porta Nas 47 mil Casas da Maré e também Distribuído nas organizações parceiras Associações de moradores é, Centros de saúde Escolas, o material é muito Rico para pedagogia também né? Então ele é muito utilizado dentro das Escolas públicas da Maré a gente entendeu um certo momento que a gente precisava ter é, uma, um olhar é, mais institucional no sentido de entender quem somos e nós criamos é, a nossa missão e a nossa visão que hoje nos guia. Então, qual é a nossa, a nossa visão né, atualmente? É ser referência de comunicação comunitária junto aos moradores inicialmente. Então, assim, primeiro lugar é sempre o morador. Para quem você fala para o morador, interessa o morador, vai impactar o morador? Para ele que a gente fala. Então, ele é a nossa prioridade. A gente também gostaria de ser uma referência de comunicação para as instituições públicas e privadas e não governamentais formadoras de opinião, para os profissionais de comunicação, como um veículo que atua na construção de novas narrativas que ampliem a visão sobre a população de favelas e periferias, numa perspectiva de efetivação de direitos básicos e fundamentais dessa, né, dessa população. A missão é produzir, difundir conteúdo e narrativa que mobilize e contemple os moradores dessas favelas, a partir do protagonismo, isso é muito importante, e do potencial como forma de superar as representações negativas, preconceituosas, os estereótipos né, tão facilmente é, veiculados nas mídias hegemônicas. A gente também quer instrumentalizar esse morador com informação de qualidade para que ele possa ter uma opinião, uma opinião crítica né, e, a partir dessa opinião, preservar ou conquistar direitos, né? manter direitos básicos. E tudo isso com uma linguagem acessível, é, com, com ações, se possível, a longo prazo, que a gente possa, de fato, gerar mudança na qualidade de vida dessas pessoas. A nossa é, linha editorial é parte desse princípio da superação desse estereótipo, né? que é a favela, esse lugar violento e carente, é, da mobilização dessas pessoas, né? e a gente destaca essa potência. Aqui tem base para vocês entenderem um pouco é, da nossa do nosso do no nosso...
3: terminal por questão de segurança recomendamos que tenham esse lugar um trabalho total...
2: tem alguém falando aí tem algum Acho que melhorou pronto tem um uma, essa capa as capas do do jornal elas são todas trabalhadas com o morador a gente tem um, um WhatsApp é, que funciona é, todo dia está né, lá o canal de comunicação onde o morador pode conversar com a gente, pode sugerir páudia, pode fazer denúncia. Pode, enfim, é, para o Maré de Notícias, em paralelo a isso, a gente também tem um canal de comunicação da Redes da Maré, no sentido das violações de direitos, do atendimento é, sócio-jurídico, é, de a, atendimento psicológico, agora com a, com a pandemia, telemedicina, isolamento seguro. Então, assim, o projeto da Redes da Maré ele é muito amplo e a gente abriu um canal de comunicação estreito para o morador, para o área de Notícias, entendendo que ele possa ajudar a gente a fazer a comunicação é, comunitária, né? porque se ela é comunitária, ela precisa fazer parte da vida desse morador. É, ao longo do tempo, em 2017, a gente teve que migrar também para o virtual, né? Não dava mais conta de só ser impresso, então a gente abriu as redes sociais, é, na verdade as redes sociais é mais recente, a gente abriu no início do ano passado é, e o online a gente começou em 2017 inicialmente só para poder jogar as matérias impressas, que a gente pudesse também é, veiculá-las, por exemplo, no zap, veiculá-las nas redes sociais, a gente achava que era só muito duro estar só impresso, né? e Daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, hoje a gente tem uma, um tráfego enorme é, no, no online. É, como eu disse, a distribuição do jornal é feita com o morador, então a gente tem uma, um modelo que é inédito no Brasil, que é um modelo que trabalha com o um projeto da Rede da Maré, chamado é, Entre Bicos, que é do Espaço Normal. O Espaço Normal é um centro de referência de atendimento à população em situação é, de rua, e a usuários e ex-usuários de crack, então esse Entre Picos é uma contratação e geração de renda dessa população e a gente criou uma equipe, já tem três anos, uma equipe fixa desse projeto que distribui o jornal. E a gente teve um ganho inacreditável, porque essas pessoas vivem nas ruas muitas vezes, elas, são, elas conhecem esse território por terem vivido muitas vezes nesses espaços, dormido nesses espaços, como ninguém. E, e eles, eles puderam também, é, além de dar a gente essa riqueza de informação, né? A gente também pôde entender o quanto essa inserção social, né? Com uma nova camisa, com um crachazinho, com essa possibilidade de nova, de nova perspectiva de vida, trouxe para essas pessoas. Então, é muito lindo isso. Hoje a gente... É lindo mesmo, assim, de se ver a, a, o, o amor que essas pessoas têm pelo jornal eles se sentem desse espaço, eles levam, eles sugerem pauta, é, eles, eles saem, a gente faz um trabalho de, de leitura, como vocês verem do jornal, então todo início de mês, é, eu pessoalmente, junto com outro editor, vamos para a distribuição, conversamos sobre essas matérias, explicamos como é que elas são feitas, para que elas possam também ter dentro delas esse conteúdo. Agora, em épocas de Covid, a gente testa toda essa população antes de fazer a distribuição, a Maré tem testagem gratuita é, em vários lugares, em vários espaços da Maré, tanto PCR quanto sorológico. É, e se alguma é, pessoa, né, alguma der positivo, a gente também consegue oferecer a essas pessoas uma, um isolamento social seguro. O que, que é isso? A gente consegue é, oferecer um aluguel social para que essas pessoas possam, de fato, estarem isoladas. A gente também oferece telemedicina e também é, oferece cestas básicas e kits de higiene para que essas pessoas possam estar isoladas. Esse projeto é um projeto junto com a Fiocruz, que é vizinha à Maré, Saz Brasil, Dados do Bem, com recurso todos pelo, pela saúde. É, aqui, é para vocês entenderem um pouco do, do, do projeto quando ele vai para a rua, né? uh, ele se, se estabelece, eu acho, assim, muito como comunitário, quando ele está de fato na rua. Então, a gente entrega de, em todos os lugares e as crianças ficam loucas, querendo buscar o jornal para entregar para os seus pais, para saber quem está no jornal, quem é o vizinho, quem é fulano, ciclano que está aparecendo no jornal dessa semana. Aqui um pouco também da gente distribuindo né, as nossas combis, percorrendo as 16 favelas. E aí a gente entendeu uma coisa importante no meio dessa pandemia, que de fato, como a gente tinha essa preocupação da distribuição ser feita e isso ser risco né, de alguma forma de contágio, mesmo com a, a testagem sendo feita, a gente resolveu criar lambes e colar esses lambes em espaços importantes da maré com informações importantes sobre número de casos, se teve aumento ou diminuição, número de vacinação, chamando o morador para, de fato, que ele possa fazer parte é, dessa mobilização estratégica que é em prol é, da, do, da diminuição de contágio do coronavírus na Maré. Né? Isso foi uma coisa muito importante, a gente fez isso três meses, já está no quarto mês seguido, é, tanto quanto aumenta, está vendo? Quando aumentaram o número de casos absurdamente, a gente chegou para falar sobre isso, Todos com máscara, todos com distanciamento e todos testados. É... Então, assim, a, a gente tem esse trabalho é, ponderado da comunicação, da conversa é, bem é, intrínseca, bem estreita com o morador. E, por um outro lado, a gente entendeu que a maré também precisava ir para fora da maré, né que o jornal precisava falar da maré para fora da maré. A gente fala muito bem para dentro, porque a gente entrega de porta em porta, então a gente tem certeza que aquele morador vai ter aquela informação, porque a gente está entregando de porta em porta e, muitas das vezes, o distribuidor conversa com o morador. O que, que você achou disso? Lembra daquela pauta sobre o saneamento básico que você sugeriu na semana, na semana passada? A gente conseguiu falar, está ah, aqui a capa, é sobre isso. Sabe? Lembra que você reclamou que a de Ramos não estava sendo é, dita no jornal? É a capa do jornal da, da, desse mês porque você sugeriu. Então, assim, isso é sempre muito dito. Só que a gente entendeu que precisava também falar para fora. E como é que a gente fala para fora? Inicialmente, criando né, essa perspectiva de ir para o mundo virtual. Então, a gente criou essa, esse, esse site, né, marialine.com.br a gente começou bem devagarinho, assim, imaginando que era uma coisa só colocar as matérias do impresso para poder que isso possa, pudesse ser é, disparado para outros espaços. E, na verdade, foi uma, um boom. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, quando tem operação policial, por exemplo, no território, a gente não consegue estar tá distribuindo o jornal para dizer que tem operação policial. Esse mundo midiático pede de nós uma informação muito mais rápida é muito bacana ter um jornal impresso ainda vivo, é muito bacana ter esse, 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 esse canal de comunicação de fato com o morador, mas, por outro lado, é, é também entender que esse morador também se modernizou, ele também tem a sua internet, por mais que tenha acesso com mais dificuldade a, a, a opção de internet na favela, porque isso também é uma dificuldade, mas ele tem o zap dele, ele tem a possibilidade de ter acesso a isso e a gente precisa também dessa informação rápida. Então, a gente começou a apurar essas operações policiais em, em loco, né? obviamente ali em, em, focado nessa na violação de direito no que está acontecendo naquele momento. A redação a nossa redação fica na Nova Holanda, então muitas das vezes a gente também está é, é, ali trabalhando e está submetido à operação policial, ao helicóptero que atinge um telhado nosso, enfim, a nossa janela. E, e a partir disso a gente começou a trabalhar em conjunto com assistentes sociais do eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça da Rede da Maré e fazer um trabalho de apuração muito é, peculiar. Né? A gente consegue estar é, na hora da operação policial no território, eu digo assim, no território da onde acontece a operação, é, entendendo um pouco das violações é, com esses moradores que foram atingidos e a gente ao, ao fim do dia consegue fazer uma... a gente lança na internet, no, nas redes sociais inicialmente, um alerta dizendo que está rolando operação policial. No meio do dia, uma hora da tarde, se, em geral, as operações comecem, começam muito cedo, né? seis, seis e meia, sete horas da manhã. Então, a gente já dá esse alerta para avisar essas pessoas por conta do, do grande tráfico de ir voltar para casa, né? de trabalho, enfim. Então, a gente está chegando, está indo trabalhar, trabalhar. E aí, a gente consegue, a partir do meio-dia, entregar para esse morador uma outra informação se essa operação continua se não continua e a gente finaliza com o um balanço dessa operação. E esse balanço é um balanço muito é, especial, vamos dizer assim, porque ele tem dados que nenhum outro é, veículo de comunicação tem, porque nenhum outro veículo entra na favela, ele não está lá dentro para saber o que acontece. E aí o que acontece? A gente começou a entender que a gente precisava olhar para esse morador com todos esses aspectos é, de cuidado da fonte, em que a mídia hegemônica não faz, né? E aí eu digo que a experiência da redação é uma, é uma experiência muito é, positiva nesse sentido, porque a gente, como jornalista, né, assim, usualmente das redações não pensa nessa preservação da fonte, muitas vezes, e a preservação da fonte não é do cuidado de dizer quem está falando, é a preservação da fonte do morador, aquele que está sofrendo a ação. Né? Então, lá na redação hegemônica, você quer que o cara fale do que aconteceu, e você não está perguntando, você não quer saber se o cara depois vai ter um, um policial na porta dele, preocupado se ele vai estar tá sendo é, né, sofrendo algum tipo de.
4: Para sair ou para entrar de casa, né?
2: Ou uma então, ameaça viver, posterior. Né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente tem que preservar, porque essas pessoas vão continuar morando nos mesmos espaços, né? Então, a gente começou a entender dessa dinâmica, a criar essa política de preservação, de cuidado desse morador, entendendo também esse impacto na vida de nós de que estamos ali e começamos a fazer esses balanços e a entregar esses balanços para as mídias hegemônicas. E a partir dessa possibilidade, a gente começou a pressionar essa, essa mídia, esses coleguinhas tão amados, porque eu tenho muitos amigos em assim, muitas redações, a pedir cuidado é, quando se fala de uma operação policial é, e não contemplar a visão desse morador. O que, que seria a visão desse morador? Chegou a operação policial, é, ou seja, alguém falou aqui do impacto na economia fechando esse comércio? A Maré tem 147 mil moradores, vocês viram lá que são mais de 3.600 empreendimentos comerciais. São 3.600 que podem fechar. São 48 escolas que podem fechar. O impacto para 16 mil estudantes de escolas municipais que param de estudar. E ninguém fala sobre isso, só fala quanto de arma e quanto de droga foi apreendido. Sendo que dentro da favela não há é, laboratório... É, é, de grandes assim, laboratórios de, de, é, ou, ou grandes plantações de maconha, né? não, não nasce lá, chega lá, a arma, chega lá, não tem indústria de, de arma na favela, essa arma chega, e a maré tem essa peculiaridade de ter essas vias expressas muito próximo ao aeroporto, então assim, é, não há ainda aí uma perspectiva de inteligência, de apuração de inteligência até da comunicação, não só da polícia, mas da comunicação na apuração desses fatos. Então a gente começou lá em 2018 a fazer um banco de dados dessas operações policiais, e nesse banco de dados a gente tem número de escolas que estão fechadas, número de postos de saúde que pararam de atender, as favelas que foram atingidas, e a partir desse banco de dados a gente faz um boletim semestral do impacto disso para essa população. E esse banco de dados, como a gente também é, trabalha nesse banco de, de dados, ele, além desse boletim semestral, ele consegue estar tá muito presente na cobertura das operações policiais. Né? Então, a gente tem esse dado que a mídia não tem e a gente acaba sendo fonte de informação para a mídia. Então, é um, um jornal é, comunitário, com muito orgulho, mas que hoje se apresenta como um, um jornal que pode ser, é, é, ter tido credibilidade, vamos dizer assim, para ser fonte de uma grande mídia. Rodani, né? posso Oi, te cara.
4: fazer uma pergunta? É vi é. falando é... Esse, Você citou é, é, O SEASM na origem De tudo isso E agora você está falando numa, numa produção de um rico banco de dados Sobre esse território A partir de uma outra Percepção de território né? A partir de uma outra noção de território Que é a noção de quem vive Mora, trabalha nesse território. É, eu lembro que é, nessa origem a, a Maré foi uma das primeiras localidades a produzir um senso sobre si mesmo, sobre seu se território. Você acha que essa, essa esse desejo por si por, é, imprimir uma outra leitura, fazer uma outra leitura sobre si mesmo, reconhecer o seu histórico, isso faz uma toda uma diferença nessa na construção desse de, de um ecossistema de não só de mídia de comunicação mas de educação de é, é, também né de educação de, de trabalho de fortalecimento enfim pessoal você acha que isso também está nessa na, numa dessas fontes eu acho que a gente só consegue fazer por isso eu acho que
2: um dos objetivos da rede da maré é a produção de conhecimento que não é a produção de conhecimento por si só, é uma produção de conhecimento feita por quem, de fato, pode fazer esta pesquisa, por quem, de fato, vive a consequência de estar nesses espaços. Então, é, lá em 2004, é, quando começamos a pensar nessa perspectiva de fazer o Censo da Maré, e ele saiu né, assim, em 2009, ele foi para a rua, e, assim, em todo esse processo, e hoje é um, um, um censo que, que baseia... Toda a perspectiva da Maré, quer dizer, é, não só para a gente, né? Porque a gente também pensa em incidir política pública desses espaços. E a gente incide política pública a partir desses dados, né? Então, assim, esses dados, eles fornecem para a gente é, alimento para que a gente mesmo possa viver melhor. Então, não só na incidência de política pública, mas no entendimento, por exemplo, de parcerias, né? De conseguir editais, de conseguir, e de, conseguir de entender esse espaço... Quantas casas têm saneamento básico? Quantas não têm? Quantas têm acesso água? À... Quantas não têm? É, que perfil é esse? Quanta... Tem, tem... Que população negra faz parte da Maré? Quanto de preto? Quanto de branco? Sabe? Então, assim, tudo isso, quanto de renda, quanto não de renda, qual é o perfil educacional dessas pessoas? Tudo isso a gente tem hoje. A gente consegue entender a Maré a partir desses dados. E a gente acredita que o protagonismo desse morador na produção desses dados é que faz esses dados serem relevantes. Porque se não chegar de fora para dentro, primeiro que tem um entendimento assim, de não entender o território, né? é um território é, muitas vezes dominado por vários grupos civis armados, não é um nem dois, são vários, né? assim, hoje também é grupo paramilitar, então assim, tem toda uma especificidade de espaço, né? é, então a gente precisa entender, olhar para isso é, é, dessa forma, né? da, da especificidade que esse território tem. É, a boa parte da maré é oriunda do Nordeste, né? Assim, parte da Paraíba, isso também está no centro, a gente vai conseguir entender um pouco, e a gente consegue entender a culinária a partir disso, né? é, tradição. Então, perceba que se você não tem, de fato, quem faz essa comunicação, né? faz esse conhecimento, faz essa possibilidade, como é que você vai ter a realidade desse dado? Né? Você tem uma possibilidade de ter um dado muito mais próximo da realidade, muito mais fiel ao que de fato acontece do que se tivesse, até porque são espaços muito negligenciados pelo Estado. São espaços que, que, de, que de fato, é muito complicado quando você é, recebe, por exemplo, o, o poder público, porque a gente está acostumado a receber o poder público via polícia, via segurança pública, via insegurança pública nas operações policiais né? Assim, as 48 escolas que hoje existem na Maré 35 foi incidência política da rede da Maré na época do, do antigo Eduardo Paes, de força a partir de censo de dado e de, e de incidência política, né? de mostrando a quantidade de criança enfim, então perceba que, que, que a rede tem muitos braços e que, se, e que, e que conversam entre si né? assim, isso que eu falei, produção de conhecimento é uma delas né? assim, a gente tem de fato essa, essa missão é, bem característica é, como tripé né, das nossas ações, a gente também tem a comunicação como tripé das nossas ações, a gente também tem a melhoria da qualidade de vida, como, mas tudo a partir da produção de conhecimento. Então, isso de fato é uma coisa importante. E acho que essa questão da mudança do discurso, quando a gente começa a trabalhar na mídia, tem muito a ver com isso. Quer dizer, você que está aí falando da maré, você não conhece a maré. E você falar sobre a quantidade de droga e de arma apreendida apenas, e não refletir, de fato, o que, que isso é, pode repercutir em todo o ecossistema daquele lugar, você está sendo negligente, assim como o Estado é negligente. Você está sendo quase irresponsável. Então, essa conversinha ao pé do ouvido, aquela que faz calo no, no nosso ouvido no telefone, com o um amiguinho um coleguinha na redação para essa para essa possibilidade também abre para ele um olhar que ele poxa eu não pensei sobre isso eu também nunca fui ensinado sobre isso né porque as nossas faculdades de comunicação são faculdades brancas né assim até muito pouco tempo atrás assim essa entrada da população preta na, na nas faculdades federais né graças a essa essa política de inserção dos governos de esquerda graças né assim vamos dar muitas graças por isso e que hoje muda é uma revolução é uma revolução é uma revolução que a gente está vendo e que, infelizmente, está beirando a, a, a possibilidade de... de a gente está brigando para continuar por conta desse ultraconservadorismo que nos assola. Né? Então, e, e, e assim, como é que a gente pode falar né, dessa perspectiva é, trazendo um pouco dessa nova realidade? Então, essa é a realidade. Você não pode falar da maré é, sem contar com isso. Então, para a gente, assim, tem, tem coisas muito importantes sobre essa questão do impacto que eu coloquei aqui, que é a questão do, da Record. A Record trabalha com um discurso muito ligado à questão policial, né? E, e quando a gente conseguiu, dentro da Record, eu fui da Record também, é, mostrar que a Operação da Maré na Zona deixa 15 mil alunos sem aula, e essa foi a manchete da... Nossa! Assim, pra gente foi, conseguimos. Né? E a partir dali a gente consegue, assim, de fato a gente consegue hoje, quando tem a Operação Policial, trazer alguém da Rede da Maré ou trazer algum morador para dizer olha só, isso tá, 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 tá ruim não tá legal, eles, eles não podem fazer isso aqui terra de ninguém, isso aqui é terra de muitos alguém, são 140 mil pessoas que trabalham aqui, né? E que, e que utilizam da sua vida e que ganham o seu ganha-pão, não é dessa forma que a gente vai conseguir agir, né? Bom, dito isso, vou falar dessa comunicação por conta, a pandemia deu aquele é, mudou a nossa vida de uma maneira, é, infelizmente não deixou de ter operação policial na pandemia, o que é um problema, né? mas a gente também teve que é, criar mecanismos de comunicação para falar é, do coronavírus. Vocês viram que eu falei do Lambi-Lambi, logo quando foi em março, né, a gente conseguiu com a pandemia, a gente criou uma editoria do coronavírus no online, porque imediatamente a gente suspendeu o impresso, é, ainda com muito medo, né, naquela primeira suspensão, grande suspensão é, é, de todo mundo, né, aquele, aquele primeiro impacto da pandemia, e a gente criou uma ronda diária mostrando como é que essa pandemia estava atuando na Maré. A gente começou é, com a Rede da Maré é, doando cestas, a gente conseguiu pedir doação, a gente fez um, um, um grande trabalho de captação é, para doar cestas básicas para a Maré. A gente identificou a partir do censo que existiam 6 mil famílias é, que passavam fome na Maré. A gente não sabia que tinha fome na Maré, isso foi um, um susto para a gente. E a partir dessa, dessa realidade, a gente criou ações de, de segurança alimentar. A partir dessas ações de segurança alimentar, a gente começou a entender, porque a gente entregava essas cestas, então a gente começou a entender como é que estava o coronavírus nesses espaços. Quem estava doente, quem estava suspeito, quem não estava. E a gente começou a contabilizar esses, esses números. Então, aqui... É... A gente foi. O Maria de Notícias foi o primeiro veículo a ter dados da Maré a partir disso. E a gente, juntamente com o Rio Norte que é uma outra organização, um coletivo muito importante também de atuação periférica, é, juntos criamos o painel unificador das favelas. E esse painel deve ter aqui, certamente, muita gente que faz parte desse painel. Por alto, é, a gente auto é, insere né, assim, as suas comunidades conseguem relatar os seus dados e entender. É, como é que isso se dá, e a partir desses dados apresentar à população, né, a política pública, o que, que de fato a gente precisava. Esse projeto ele ganhou força, a gente começou isso em março, quando foi em julho, o Conexão Saúde, que é esse que eu falei do isolamento social e tal, é, da telemedicina, se instalou. Então, a gente hoje já tem de fato os números reais, né? porque a gente tem testagem em massa da maré. Então, a gente não tem mais número suspeito, a gente de fato tem a quantidade de de casos é, na Maré. Né? A gente também criou é, um quadro chamado Por Dentro da Maré, onde a gente falava dos impactos do coronavírus nas diferentes possibilidades. Então, educação, qual é o impacto da educação do coronavírus para os idosos, para as pessoas com deficiência, para as pessoas, é, para os trabalhadores, para os desempregados. Então, a gente fez vários segmentos é, e fizemos isso em vídeo e espalhávamos isso nas listas de transmissão de WhatsApp. Quando a Ivana fala que se, é, é, se informa com o Maré de Notícias, é porque a gente criou algumas listas de transmissão e a gente dispara conteúdo a partir dessas listas de transmissão. É, a gente acha importante também estar presente nessa perspectiva. É, a gente criou nessa editoria é, um acompanhamento muito pertinho, é, enquanto é, comunicadores que somos, dos números de mortes é, do coronavírus coronavírus, é, no Brasil. Então, a gente faz campanha sempre né, recorrente sobre os números de mortes e tal. E quando foi em março desse ano, a gente criou o um especial Coronavírus Ano um. Esse especial foi muito interessante porque a gente quis retratar o impacto do coronavírus nas periferias do Brasil. Então, a gente... É... Aprendeu com a Ivana Bench no ano passado, no último LabIC, que o trabalho em rede, ele se dá e se fortalece. A cada vez, cada vez que você é, trabalha em rede, né, você fortalece a sua comunicação. Então, a gente conseguiu, em rede, com periferias e coletivos do Brasil todo, entender é, como é que isso se dava nas periferias de cada região do Brasil. Então, a gente fez é, esse panorama... É, a gente criou textos também sobre a situação das pessoas em é, situação de rua, né? a situação de rua. A gente criou textos sobre a questão da segurança alimentar, da fome, é, das pessoas que tinham morrido na maré, é, das sequelas da doença, como é que as pessoas estão convivendo com essas sequelas, atendimento de saúde, e tudo isso a gente fez é, e disparou também nas redes sociais e criou também é, é, placares, vamos dizer assim, lambes pela maré. É, aqui é um pouco do que a gente faz da comunicação muito comunitária, no fato de ter que explicar para o morador aonde acontece a testagem gratuita, como eu disse, a testagem é gratuita para todo e qualquer morador da Maré, é só levar a sua foto com o documento original e um aparelho de celular, que precisa ter a, a, o aplicativo do, do Dados do Bem, e aí a gente roda essa, essa comunicação sobre esses, esses, esses testes. E, claro, que como a gente está falando sobre produção de conhecimento, a gente, a partir desses dados, né, sobre o do que a gente recebe da testagem, a gente consegue ter um boletim, que é o Boletim Conexão Saúde, que consegue ter toda a dinâmica da dimensão da... da da, das consequências, né, da Covid dentro da maré. Então a gente tem a perspectiva da vacinação na cidade como ela avança na maré. A gente tem um número de dados da evolução da doença e da morte na maré. A gente, por exemplo, está duas semanas sem morte alguma. Isso quer dizer que a, a vacinação tem sido, é, tem crescido, tem avançado nesses espaços, né? É, há uma coisa muito interessante na maré porque os, as, as clínicas da família, elas são, elas atuam muito fortemente então assim há, há também a perspectiva desse de, de doses de pessoas que estão acamadas receberem as suas doses nas suas casas a gente acompanhou também esse trabalho da vacinação é, em loco nas casas das pessoas e isso foi bastante importante para a gente uma coisa também que a gente entendeu é que ah, na maré em qualquer outra periferia e muitos aqui que também trabalham e moram em periferias entendem que o uso da máscara nesses espaços é muito é, difícil né assim, Há uma resistência muito grande ao uso da máscara e, e ainda também ao isolamento social. Isso, é, de fato, a rua é, é ela é um prolongamento da casa da pessoa, da extensão da casa, né? Então, é muito difícil você proibir em, em casas muito pequenas é, que, você, que essas pessoas não cheguem para ir para as ruas, para fazerem seus as, os seus trabalhos, enfim, suas brincadeiras. A rua é a extensão, de fato, da favela, né? da casa das pessoas da favela. Então a gente criou uma campanha que era Usa Máscara Morador. Eu não sei se dá para ver esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês
4: estão vendo ou não, né?
5: Estamos, mas só não estamos ouvindo.
4: Só não estamos ouvindo isso. Você não quer passar o endereço para a gente de repente passar? Passo. Vou botar aqui para vocês. E você... Vou botar no, no chat. Quando eu terminar
2: aqui, eu ponho no chat para vocês verem.
4: Tá legal.
2: É... Eita, rodei tudo. É... Bom, então a gente criou esse mecanismo dessa, desse Usa Mais morador é Todo mundo gravou no seu celular e a gente juntou isso em edição. E a gente também pediu a, a pessoas, os influencers, tanto influências influencers da Maré, quanto pessoas que são parceiras na da longa data. Então, Thaís Araújo, Débora Bloch, Lázaro Ramos também gravaram é, para a gente, porque a gente acredita que nessa perspectiva também dá mobilização é, para a transformação. Né? A gente também é, conversa com muito com esses moradores sobre, por exemplo, o, impacto. o que, que você acha do fechamento do comércio? Né, diz pra gente o que você acha sobre isso, a outra questão assim, teve um feriado longo, prolongado que estava no meio do auge da pandemia a gente fez uma campanha especial só sobre isso, assim, Ei, esse feriado vai ser difícil, a gente sabe que é importante que você fique em casa, mantenha o seu isolamento, eu sei que está difícil, a gente está muito tempo fora, mas fique aí é... e isso repercutiu numa coisa muito importante o helicóptero passando está dando tiro <risos> já é bom é, a partir dessas perspectivas é, de parceria né como a gente falou assim do trabalho em rede da cultura em rede vamos dizer assim a gente criou é, a gente nunca antes teve tanta parceria como aconteceu na pandemia então a gente brinca das parcerias pandêmicas né que que foi é, criada a partir de, desse, dessa, do problema. Né? O problema trouxe para a gente muita oportunidade. Então, a gente criou, a gente criou uma, uma, um projeto de acompanhamento é, de jornalistas, de jovens jornalistas, junto com a Colabora. E aí, a gente teve cinco é, estudantes que ganharam bolsas de 3 mil reais cada e ficaram três meses fazendo uma pauta profunda sobre o impacto do coronavírus na Maré. É, essas pautas foram publicadas tanto na Maré de Notícias quanto no projeto Colabora. A gente fez um trabalho muito bacana com a agência Lupa. É, além de formação é, da nossa equipe de, de checagem de dados, a gente conseguiu também receber dados da maré de, de desinformação e de fake news. E a gente checava isso e trazia, levava de volta tanto nas redes sociais quanto é, no WhatsApp. É, a gente também criou um laboratório, é, criou um laboratório também de jornalismo e informação junto com o Enóis. Então, toda a equipe foi formada, a gente teve na questão da primeira infância, do impacto da primeira infância na questão do coronavírus, né? que foram crianças muito impactadas, e criamos uma série de matérias sobre essa questão. A gente tem uma, uma parceria muito fechada com, a, com o Datalab, o Datalab é um laboratório de dados da Maré, e a gente trabalha em conjunto, é, fazendo matérias em parceria, a gente trabalha muito com a questão do meio ambiente, então, a gente tem trabalhos no sentido de publicar matérias no Maré de Notícias e no Maré Online, e eles no Datalab. E a gente também tem trabalhos em conjunto, em parceria, por exemplo, uma possibilidade de fazer uma pesquisa de amostragem sobre o saneamento básico na Maré. Né? E criar isso como uma perspectiva de uma inovação é, a partir de uma plataforma que possa entregar isso para o morador de maneira simples, icônica, né? é, gráfica, e ele possa entender é, do direito básico, porque se é básico e é para é, é todo mundo, né <risos> só para alguns e a partir desse trabalho poder incidir política pública de saneamento básico da Maré, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, Eu, todo, como todo mundo sabe, o saneamento básico impacta muito a qualidade de vida e também a saúde, né? o SUS gasta muito dinheiro, são doenças básicas né? é, e que acabam acometendo muitas crianças e possibilidades é, de arrega, enfim, muitas doenças ligadas a isso. E a Ponte de Jornalismo também é muito parceira nossa de fazer esse trabalho é, também de republicação do nosso conteúdo. O Conquete o Rio Norte, a gente faz esse trabalho com o painel é, unificador de favelas e atualmente a gente faz parte de um grupo formado é, pela Alma Preta Jornalismo, que é o Black Adner, que é uma, uma é uma dizer assim, uma mediação é, para publicidade nos nossos sites. Né? Então, é, essa mediação ela faz junto, ela olha o anúncio, percebe o anúncio, o anúncio ele é, é de fato possível que nós possamos publicá-los, né? pensando aí em todas as nossas possibilidades é, com questão do gênero, respeito da igualdade social, respeito da igualdade de gênero, igualdade de raça, de etnia, então tem várias questões que a gente contabiliza nisso, a gente faz parte dessa rede. A campanha Climão, que foi uma campanha que a gente fez durante agora seis meses iniciais na Maré, mostrando para o morador o quanto a gente está vivendo essa crise climática e quanto a gente pode mitigar essa crise, né? mudando, por exemplo, coisas fá é, fáceis né? na, na sua casa, azulejo preto para azulejo branco, enfim, é, coisas simples de material de construção que possam ajudar a, a mudança da temperatura. E a gente tem orgulho de dizer que somos parte da Associação Brasileira de Jornalismo. associação criada agora, lançada em março desse ano, com umas 30 organizações é, mídias digitais e a gente espera, junto com essas 30 mídias, pleitear possibilidades é, em prol da democracia, né, porque a gente está vivendo esse momento difícil da, do jornalismo digital nesse momento, e fortalecer é, essa possibilidade de, de, de criação de conteúdo que promova a democracia, que possa contemplar é, a igualdade de gênero, a igualdade de raça, a, a, as minorias. Todas essas nossas pautas estão faladas né? e, e precisam estar em prática, não só faladas, mas que, de fato, precisam estar na prática. É, o maré Online, como eu falei, ele nasceu muito devagar. Né? A gente começou em 2017, só colocando as nossas é, matérias impressas. E, de agosto do ano passado para cá, a gente se separou da comunicação da rede da maré para que a gente de fato tivesse uma independência na comunicação, né? Não fosse uma comunicação institucional. Então hoje a gente é de fato um jornalismo é, comunitário, independente, ético. E aí a gente nesse desmembramento a gente teve que, claro, a gente ligava muitas coisas nas redes,
4: das redes da maré, e a gente teve que ir e a gente teve... Eu acho que você esbarrou aí.
2: meu bem. Uhum. E aí a gente teve, criou essa nova, é, nova possibilidade. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, de janeiro a maio desse ano, a gente teve 76 mil novas visitas, 74 mil novos usuários. E de janeiro a maio, a gente teve 160 mil visualizações na página. Só para vocês entenderem o tamanho disso, o ano passado inteiro a gente teve 130 mil. Então, assim, há um crescimento exponencial e a gente até... A gente, somos oito, tá, gente? Na equipe, vocês vão ver. Então, a gente tá tentando, assim, trabalhando e entendendo um pouco para surfar nessa onda que tá vindo pra gente de maneira muito bacana, né? Então, aí são as, as maiores é, matérias que a gente teve aí de possibilidade. De novo, o helicóptero. O nosso Facebook, como eu falei, a gente nasceu agora, porque a gente teve que desmembrar das redes da Rede da Maré. E, de fato, a gente já está com 15 mil no Facebook, 713 no Twitter, 3.600 no Instagram, e isso de janeiro para cá. Então, é assim, super bacana essa resposta que a gente está tendo. né? A gente está entendendo quem que, que nos lê, quem é a nossa persona. A gente tem esse trabalho muito dedicado a isso. né? Não é porque a gente... É tá na favela que a gente não pode ter a possibilidade de entender quem é que somos, né? Então, pra gente, essa produção de dados é uma coisa muito importante, a gente se debruça o tempo inteiro em dados, não é à toa que tudo que a gente faz tem dado, tem pesquisa, tem boletim, né? Por conta é, dessa perspectiva de entender. Então, é, eu acho muito curioso que no Facebook o nosso público é masculino e no Instagram ele é feminino. Então, eu brinco que a gente fala com todo mundo, é só a gente poder <risos> saber aonde a gente vai escoar a informação, porque a gente tem de tudo, né? Isso é uma coisa importante pra gente. Aqui um pouco das nossas produções atuais, para vocês entenderem o que a gente cobre. Então, a gente aproveita, por exemplo, a semana LGBTQI a gente fez todo o levantamento das, das é, iniciativas culturais LGBTQI+, da Maré, e fizemos seis vídeos com cada uma delas, mostrando um pouco desses espaços, dessas iniciativas, dessas pessoas, foi muito interessante. A Maré fez 27 anos como bairro, né ela, ela foi institucionalizada como bairro, então a gente fez uma, uma, um vídeo com 16, associações, 16 presidentes das associações de moradores, para dar parabéns à Maré por esses 27 anos, a gente acompanha casos policiais, como o caso do Jeremias, é, que não é à toa, tem o Marcos Vinícius, enfim, infelizmente são muitos casos de meninos e jovens é, pretos que são mortos em operações policiais, a gente acompanha, a gente tem a obrigação de acompanhar esses casos, então a gente solta também, sempre na efeméride, um, dois, três anos, seis meses, ou se acontece alguma coisa, e também acompanha a questão das remoções que são muito comuns nos territórios periféricos aqui somos nós, né? Eu, Edu Carvalho, que entrou com a gente em novembro, a Tamires Matos, que entrou esse mês conosco, é, com os editores, o apótreos, o Hélio Euclides, o Hélio é o primeiro repórter do Maré de Notícias, ele está desde o primeiro, do, do, da versão número 1, um. então o nosso Museu Ambulante, a pessoa que, que traz para a gente toda essa questão da memória, né? Tem a, a Amanda Pinheiro, que é uma jornalista da Rocinha, o Redu também é da Rocinha. A gente tem essa possibilidade muito interessante de fazer o que a Ivana até me perguntou, eu acabei esquecendo de falar. O que, que a nossa interseção, o nosso intercâmbio de trabalho com as outras periferias, né? É muito importante isso. Então, a gente, além do Rio, do painel unificador, a gente tem essa reunião quinzenal com outras periferias do Rio de Janeiro, a gente também tem uma dinâmica dentro da redação de poder contratar pessoas de outras periferias. Sabe? Então, assim, porque a gente consegue fazer a interlocução entre o que acontece, por exemplo, em outros lugares que são muito próximos de nós. E a Rocinha, em especial, é um lugar muito próximo de nós, porque também é oriunda é, do Nordeste uma, é uma favela muito nordestina, como nós, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, assim, a gente articula muita parceria com Voz da Comunidade, é, é troca de conteúdo, é telefone, é fonte, é informação, é, é fortalecer, por exemplo, ações de doação de, de alimento, é fortalecer ações de comunicação que, que é necessário. Então, assim, isso tudo é muito próximo e com a JOR, é, isso tem sido muito bacana, porque a gente também indicou muita gente da periferia para a JOR. É... E aí, a, a Tamires é de uma favela lá da... da ela é de, não é favela, é, da, é, de, é de São... É de, ai, meu Deus. Piratininga, em Niterói. A, 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 a rede social Aline, que acabou de chegar, é do interior de São Paulo, mas mora no Vidigal. É, e o Matheus... É, o Hélio e o Matheus são da Maré, são né E o Felipe é de uma favela é, do Cubango, em, em Niterói. Então, para vocês entenderem um pouco assim, da diversidade né, de que é feita essa, essa redação, apesar de sermos muito poucos, né? E a gente é muito pequeno. Aqui estão os nossos contatos, o nosso telefone WhatsApp é para sugestão de pauta, que vocês queiram falar, o meu telefone pessoal, que eu acho que é muito importante é a gente abrir, sim, o telefone, porque a gente é comunicador, e se a gente é comunicador, a gente não precisa se comunicar. Então, eu posso demorar um pouco, porque a demanda é grande, mas eu respondo a todo mundo. É, porque eu acho muito importante Ter essa comunicação estreita né? com, essa, com, essa, com essa Enfim Com, com todo mundo né? Deixa eu ver se eu consigo aqui Parar de De share Como que eu faço isso Incrível Dani Estou impressionada com a
1: quantidade ah. de ações né? Do comple, É o complexo Da, da maré literalmente é um né? Das redes da maré é um complexo, né? É uma maré mesmo de notícias. Extraordinário, é né? Incrível, é uma... assim, um, é, é uma experiência, né? é, Enfim, bastante singular, né? Eu acho que no estado do Rio de Janeiro a gente viu. A... Aplaudir, gente. Vamos abrir os microfones <risos> e aplaudir. Olha aí, essa experiência maravilhosa. <risos> Estamos no virtual, mas temos que manter, né? Os rituais, né? <risos> rituais do virtual. É, e, Dani, eu acho que a gente podia abrir aqui para as perguntas e para as questões, mas, assim, já, de cara já me veio uma questão, que assim, como, qual é a articulação? Claro, a gente chamou de articulação do território, porque a gente entende hoje que a comunicação, e uma comunicação como a de vocês, articula o território, né? Articula politicamente, articula com essas ações incríveis, né? De redes, de apoio durante a pandemia, né? Ou seja, a, a mídia e a, a comunicação é uma articuladora política hoje, esse né? Quer dizer, é, a, a, eu, eu entendo que hoje mídia e comunicação articula tanto quanto, né? é, enfim, os agentes mais tradicionais de articulação política. Né? É, você entende essa articulação? O que vocês estão fazendo é uma articulação, enfim, política. Vocês estão articulando o território, ou seja, né? para além de ferramenta, porque as pessoas pensam muito em comunicação como ferramenta. Eu já digo, gente, comunicação deixou de ser ferramenta hoje. Ela é organizadora de território, organizadora, enfim, né, das lideranças. Eu, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né porque eu sei que também na Maré, né, nas favelas, tem as, as lideranças tradicionais e as formas tradicionais de articulação. Mas a gente quis trazer você aqui porque a gente entende que essa articulação de território é feita a partir e com essa comunicação incrível que vocês fazem. Né? Ela é muito presente na vida, eu acho, hoje do, do Rio
2: e ouvir o pessoal aí vai colocando é botando a pergunta então a gente acredita sim de fato é que essa que, assim que essa que a comunicação ela não pula politicamente e eu falo assim articula politicamente quando ela por exemplo incide na mudança de discurso sobre a cobertura de operação policial sabe quando você não oferece, por exemplo, uma... Ah, eu preciso de uma personagem, né? Eu quero um morador. Quando a mídia veio, eu falei, não, eu vou te dar um morador. Se você falar isso, 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 isso. Eu barganho. Isso é política. Isso é política, né? Quando você barganha, por exemplo, que você vai cobrir a remoção de um espaço é, periférico e você está ali junto com o presidente da Associação de Moradores, você está articulando politicamente, né? Então, assim, quando você fala da falta d'água, quando você fala da... São coisas simples, né? Que parecem que... E isso é articulação. A gente consegue, por exemplo, mudar a estrutura da limpeza urbana no território, a partir dessa articulação, que é muito próxima da gente, próximo do clube é próximo da Rede da Maré, que faz essa articulação o tempo inteiro na mobilização desse território, sabe? para a mudança dessas, dessas, dessas questões. Então, assim, é, tem que entender a comunicação como política. <risos> Eu acho que é mais do que organizadora, é como política. Porque é a partir dela que a gente vai conseguir mudar, sabe? E assim, entender a nossa força, porque muita gente fica meio assim, né, a síndrome do, do impostor toma a gente, né? hora que tomo com força e você fala assim: peraí, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo a coisa certa, eu socorro, porque né, vem aquela, aquela onda e você fala: calma, respira, nós somos importantes, nós temos isso. O que, que a gente faz, o que a gente não faz, olha para frente. Por isso que eu falei da questão da nossa missão, nossa visão: a gente coloca isso na redação, olha para aquilo, lê. Tem hora que a gente põe a foto, eu fazia isso muito, botava a foto da dona Maria, da dona, sabe assim, da dona Yara, aquela senhorinha que fica lá, eu falei, a gente tem que falar para aquela senhorinha. É ela que está precisando de nós, entende? É ela que vai mudar, porque tem essa dificuldade de leitura, então aumenta o texto do jornal, sabe? Assim, tem que ter só 3.500 caracteres para cabeça. Tudo isso a gente pensa nessa, pers nessa perspectiva. isso, para mim, é uma articulação política, sabe? Não é. só com o morador, mas com as suas instituições ali
4: eu não sei se você presente.
1: passou pela questão do jornal impresso eu queria que você falasse um pouco desse impresso e do virtual são públicos diferentes hoje é o mesmo público eu queria te ouvir sobre isso acho que é daí que quer falar também né e também assim um pouco como é que vocês fazem essa articulação entre os vários projetos porque é incrível gente a maré ela tem muitos projetos é muita ação é muita coisa extraordinária. Vocês têm aí o alto comando da Maré? <risos> o alto comando do bem, gente, entendam, né? o alto comando das organizações voltadas para os direitos humanos, comunicação, mídia, redes de apoio, adoro, mas é um alto comando mesmo, são pessoas que incidem politicamente na cidade. Então, queria te ouvir sobre essas duas questões, depois vou ficar quietinha aqui, que já tem várias pessoas querendo
2: perguntar. Então, é, a gente acredita que há uma interseção de público entre o impresso e o online. O impresso é entregue de porta em porta, são 47 mil domicílios, então a gente tem a, a, gente tem a segurança, a certeza que aquele morador está recebendo aquele jornal. O distribuidor, como eu expliquei, são pessoas que são formadas por nós, para fazer a distribuição. Então, eles sabem do conteúdo. Eles pegam o um jornal aqui, eles sabem exatamente qual é a capa, qual é o expediente, qual é a matéria que fala sobre isso, é sobre aquilo. Então, eles conversam com o morador. E eles já pegam, já tem uma intimidade com aquela pessoa, porque eles estão há meses. São dois anos e meio que a gente está nesse projeto, entregando de porta em porta com os mesmos distribuidores. Então, a, a, a camisa, o crachá, a pessoa já sabe o nome, é o Marcela. E a Marcela já sabe é, quem é a pessoa que ela está falando. E, e fala assim, ô, seu João, lembra que o senhor me falou para falar daquele moço que escrevia assim, 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 assado, a gente fez a matéria sobre literatura maranhense, tá aqui, ó, aquele moço tá aqui, aí ele fica todo feliz, pega o jornal, ah, então eu vou levar, e já, então assim, isso é uma articulação muito estreita, sabe, e para gente, pra mim, assim, pessoalmente, é um projeto que me emociona muito, assim, que me faz, de fato, entender que eu sou jornalista, eu acho que eu fui, participei de muitas organizações, mas eu sou feliz quando isso acontece quando alguém bate na minha porta e fala assim aquela matéria da tuberculose salvou meu avô que eu não sabia ele foi se cuidar isso para mim é, de fato faz uma maior diferença sabe assim eu me sinto ah, conseguir se assim, mudei uma uma, uma né? se mudamos de alguma forma uma perspectiva o online ele ele, ele vai para fora da maré mas ele também fala com a maré né então assim quando tem operação policial eu tenho de fato certeza que muitos moradores acabam acessando online né mas ele, ele amplia. Então, assim, online hoje, a gente tem assim, foram 160 mil, se eu não me engano, de visualização até de maio até. de janeiro até maio só. Eu nem consegui é, minerar até julho. É, desse percentual, é, 40% é da maré. Quer dizer, então, agora a gente também tem Estados Unidos, muita gente, tem muita gente de Portugal, tem gente da África do Sul que. que que, que acessa. Então, assim, a gente entende que tem muita gente também de fora entendendo o que a gente está fazendo, sabe? E aí, assim, o online, ele acaba tendo a perspectiva do imediato. Então, mudou vacinação, aconteceu uma reunião de associações de moradores, como aconteceu ontem. A gente precisa ter rapidez, ele vai, de fato, rápido para ser publicado. Então, a gente consegue hoje ter de três matérias é, mais ou menos por dia, né? que a gente consegue ter essa e uma grande, ou uma ou duas matérias mais densas, matérias que a gente estudou para poder falar, por exemplo, a questão da juventude na pandemia, o impacto da, da pandemia na juventude marense. então a gente estudou, a gente mexeu em dados, o Edu correu aqui, correu acolá, a colar, fez a interseção de dados, e aí a gente publica uma matéria bacana é, no online, se essa matéria é bacana no online ela, 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 ela é um pouco mais atemporal, a gente utiliza no final do mês, no impresso, mas as pautas, elas são paralelas, Porta, ele recebe tantas pautas para o impresso e semanalmente ele vai recebendo para o online. Coitado, ele trabalha dessa.
1: Não, extraordinário. Eu recebo os podcasts né? e tem os podcasts educativos, ou seja, tem um trabalho formativo extraordinário. Né? E a gente usa muito aqui no nosso campo, né? A, 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 a gente fala muito aqui, a, a branquitude fala muito aqui do mídia ativismo, né? mas o que vocês fazem é exatamente isso, né? É um ativismo a partir das mídias e da comunicação, só que ele inclui né, essa ponta. Né? como Enfim, como produtor de dados né? De informação né? De uma, uma maneira muito ativa Então realmente não é o jornalismo tradicional né? Não é aquele jornalista que ele está Que ele reporta Eu não gosto da palavra repórter Eu detesto a palavra repórter Porque reportar é você contar Você conta uma coisa que você não viveu Que você não está envolvido Então eu nem uso essa palavra o repórter para mim ele É muito essa, essa figura né? Dessa isenção muitas vezes do jornalismo mas, enfim, o alto comando, depois você comendo, já tem mais gente querendo é, perguntar. Então, a Daíra, eu acho que levantou a mão, né é, Daíra? Oi. O é,
5: pessoal, vai,
1: vai, eu vou fechar minha câmera aqui, gente, um minutinho já vi. Ah,
5: que, que bom. Ô, Dani, é, é, é muito emocionante a, a tua apresentação. É, e eu estou falando isso, assim, de uma emoção grande que você está me passando, porque, no final dos anos 70, início de 80, com Itamar, de Santa Marta e alguns outros, Encontrava lá ainda uma menina, Eliane, que era presidente lá da Associação da Nova Holanda.
2: Exatamente, a Chapa Rosa.
5: <risos> pois é. E, e, o, e no Santa Mata era Chapa Azul, então tinha Chapa Rosa e, e Azul. E, e que era exatamente essa possibilidade de repensar essa relação com o próprio poder público, da autonomia e da, né, da, e da organização e tal. E aí a criação do próprio SEASM, né? e como é que depois o próprio, mais, mais tarde, os pré escolares comunitários, né? o que me levou inclusive a ser professor da Marielle, da Gisele, né, e, de, e da Renata e de, de toda essa é, esse povo, né? Isso está é, me levando agora a fazer uma colocação para você, no sentido, no sentido seguinte: quando a Ivana falava também, né, coisa do complexo, né, que é, esse, é o que, que é essa passagem do imaginário autoritário e escravizante? que é o que a gente tem, que faz com que é, capitães do mato entrem fardados na maré e matem mais de 20 negros, e, dá, e aí e a mídia diz que a operação foi vitoriosa porque matou bandidos, e bandido bom é bandido morto. Né? Então, nesse, e, e aí o que, que significa essa complexidade do complexo, que é o que o que você está demonstrando. Que relação é essa de um novo imaginário, onde a própria concepção de complexo, né? porque a palavra complexo, quando falada, ela é falada como se fosse o risco, o perigo, o crime, né? e, e, e tudo mais. E cuidado para não sair da vida Brasil quando estiver em outros espaços né? e tal. Enfim, então, nesse sentido, essa produção do novo imaginário. Né? Ela, como você está colocando, essa relação entre o escrito e o virtual, né? quer dizer, tanto o escrito tem essa importância imensa que é da visibilidade, que é da, do reconhecimento, e que é das pessoas passarem e se verem, né? e ao mesmo tempo é, fazerem a ligação com o virtual. Quer dizer, como é que você junta as coisas e como é que o virtual rediscute essa multicentralidade da cidade, né? É, eu acho que você deve saber que eu escrevi o Cidade Serzida mas eu estou passando do Serzida para o Multicêntrica, porque eu acho que essa multicentralidade é que quebra, né? O, essa dicotomia favela-asfalto e que coloca essa visão de complexo como nós estamos aqui falando. Então, eu queria só observar para você como é que... É, e aí, só é, que você pudesse só é, trabalhar um pouquinho essa própria ideia do, desse tempo que a gente está vivendo, essa coisa do, do, da, do risco do Covid, como a favela respondeu a isso, por mais que tanta gente... né? claro que os empobrecidos morrem muito mais do que, do que os outros nesse processo, exatamente pela falta né, da, da segurança real, é, mas morreu muito menos em função dos cuidados todos e de toda essa forma inclusive tão é, sofisticada que você acaba de, de colocar? Né? Que relação é essa que outros espaços da cidade inclusive não tem né? Então como é que é como é que a gente pode retrabalhar essa própria relação com a, a pandemia e que, de que forma essa mudança né? que ficou escancarada, que não é só a desigualdade ela é também a segurança, ela é a política pública, qual é a sua perspectiva, tudo bem? Parabéns, querida.
4: Então,
2: é... o trabalho é feito por muitos tecedores, né? A gente fala que quem trabalha na rede é tecedor, né? Então, hoje são mais de 250 pessoas. Melhor que
5: repórter, tecedor, né? É
2: exatamente, muito melhor. Então, é, somos 250 nesse trabalho, um trabalho é, muito grande. né? Assim, eu falei aqui de um pedacinho desse trabalho, que é a comunicação comunitária, né? porque imaginei assim, que, para falar de tudo, seria uma coisa muito... São muitos projetos e todos articulam no território. Todos se fazem né? é, é, Importante nessa perspectiva é, dessa atuação no território. Quando você fala complexa, uma coisa que, eu, que, eu, que a Eliana sempre fala, Eliana Silva Souza é a fundadora é, da Rede da Maré, como ele bem disse, foi uma das primeiras é, presidentes, presidentas da Associação de Moradores da Nova Holanda, e isso em 1984, e dali que surgiu né, o, a, a sementinha da Rede da Maré, inicialmente o SEASM, e depois é, se dividiu entre SEASM e Rede da Maré. É, toda vez que a gente fala complexo, a Eliana vem com tudo em cima de nós, para falar assim, não é complexo, é conjunto de favelas Complexo é outra coisa Então a gente criou também Eu até penso em fazer isso um dia De pensar, num, não é no manual de redação Mas um glossário, algo assim Em que eu pudesse contemplar Nomes e nomenclaturas possíveis para essa realidade E isso falando Para essa perspectiva que você disse Desse novo imaginário Porque se eu, por exemplo, se eu mudo Se eu em vez de falar tráfico eu falo é, Venda de drogas a varejo se eu, ao invés de falar traficante, eu falo é, grupos civis armados, sabe? Se eu, se eu consigo atuar, de fato, no que a palavra, no que o poder da palavra tem, na comunicação, no jornalismo mesmo, você muda a perspectiva né? Dani, dessa cobertura.
5: Dando só um parênteses, eu devo ter, na, na, acho que é dia 15 ou 18, depois de passo, mas é o Roda Multicêntrica, na TV Portal de Favelas que eu é, coordeno, estou lá trabalhando, é, e a gente vai exatamente fazer nessa próxima roda sobre o dicionário de favelas Marielle Franco. Ah, é que que ótimo tá esse falando, né, No glossário, esse glossário mesmo, que verbetes são esses que, inclusive, vão ficar também abertos virtualmente para que as pessoas que não concordem com o que está lá dizer o que mais, ou o que, que não pode, mas desculpe só as parênteses aí. Não, não é, é isso é mesmo.
2: mesmo, é isso mesmo. <risos> Então, assim, é... isso é uma questão importante. A outra é a questão da disputa de narrativa. É, a gente disputa essa narrativa. Eu imaginava que você, é grande mesmo, é, nessa perspectiva de, 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 de falar sobre o um território, a gente disputa essa narrativa. Né? Então, é, é muito louco quando você é, é, é percebe que, que, que as pessoas compram essa, essa, essa ideia de que lá pode ser tudo. De, que, de bom é bandido morto e, e não entende essa realidade Então assim, o que, que eu penso hoje? Eu penso que quanto mais Se a gente fala em comunicação Se a gente está falando de jornalismo de certa maneira Se essas pessoas não têm a vivência De uma favela, a gente não vai ter revolução Nesse sentido, revolução dessa narrativa claro. Então a gente precisa ampliar A diversidade das redações A gente precisa ter preto favelado na redação para conseguir ter, de fato, uma cobertura que preencha essa possibilidade, que possa falar sobre isso, de pessoas que vivenciam essa perspectiva. Mas, peraí, não é assim não, cara. Não foi assim que aconteceu, não. Então estava lá, né? assim, o tal do repórter, de sair dessa questão do repórter, né? dessa possibilidade. E a gente faz isso, quer dizer, a gente tenta fazer isso, porque é o tempo inteiro é gerúndio, o tempo inteiro é um trabalho em desenvolvimento, o tempo inteiro nessa perspectiva. Então, a gente tenta trabalhar a complexidade do território, que aí sim é uma complexidade positiva, né? das diferentes possibilidades, diferentes vidas, diferentes narrativas, diferentes vivências, potências, que tudo isso se dá para apresentar, de certa forma. Né? Agora, a, a gente também vive dificuldade para fazer isso. Né? Não é uma coisa muito fácil de ser feita, né? é o tempo inteiro. Como eu falei, é uma disputa, é uma disputa diária, o tempo inteiro que, que, que se dá nessa, nessa perspectiva. Quando a, a coisa falou sobre a questão do, de ter o, o centro, né, o, o, a, a possibilidade positiva né, da, da intenção da favela, dessa modificação, assim, a, a Eliana, ela se transforma nessa pessoa. Né? Ela, ela, é essa, ela não gosta de ser isso, né, porque ela acredita nessa coisa da, de todos juntos e é, e é isso que faz a Redes ser a Redes, porque tem essa possibilidade de tecer, possibilidade de, 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 de várias... Pessoas, de várias é, entidades, se né, você está próximo dos seus moradores, se está próximo das outras pessoas, você faz um conjunto é, de atividades com um conjunto de pessoas, acho que esse é, é o grande segredo da história, mas existe sim essa dinâmica, sabe? Assim, a, a, ela, assim que, eu, que, que começou, a gente não parou. Né? Assim que, que era o, vamos parar, porque. Eu, não, é a hora que a gente tem que atuar é hora que a gente tem que ir para a rua, é hora que a gente precisa entender o que vai acontecer, é hora de pegar as 6 mil favelas que a gente entendeu no censo, que estão morrendo de fome, e captar tá para conseguir entregar com todos os cuidados, com todas as possibilidades, com tudo isso, mas a gente precisa ajudar, a gente precisa atuar no território, porque é nele que a rede está no território, sabe? Ela, ela faz parte dessa, dessa realidade, desse espaço, e, e, desse, e, é, e é a partir disso que se faz, né? Então, assim, se hoje, é muito louco isso, quando eu falo para minha mãe, por exemplo, que mora lá em Macaé, sobre, mãe, eu vou eu testo eu testo quinzenalmente o PCR, como assim, minha filha isso há tempos, né, assim, lá atrás isso em agosto do ano passado, onde não tinha teste em lugar nenhum, nem né? que era aquela confusão toda, eu disse assim, eu testo, como assim? na Maré, eu tenho testagem gratuita na Maré, eu tenho isolamento o que o governo não faz, a Maré faz pro, pro, pro morador esse morador está assegurado por um isolamento com aluguel seguro. Ele está assegurado por uma cesta básica, se ele está tá positivado. Ele pode receber um kit de higiene pessoal na porta de casa. Entende? Ele tem telemedicina por telefone para conseguir. E isso teve uma repercussão muito grande. 60% a menos de mortes, no caso da Maré. A gente está 15 dias sem nenhuma morte. Então, isso é trabalho de, 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 de atuação e de política de incidência territorial. Não tem outro, 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 outro nome para se dar. Né? E, e é a partir dessas articulações é, em parceria, no, atendi, no entendimento do território, né? que o dado é muito importante, né? de onde você está vendo o que está fazendo, na escuta, né? tudo em parceria, o que, que a associação está precisando, o que, que a outra está fazendo, a luta pela paz, enfim, são 14 organizações não-governamentais que tem na Maré, não são só, não existe só redes. Né? Então, há esse trabalho em conjunto. Enquanto o de Notícias, há esse trabalho de articulação com essas associações para a produção de pauta, para a incidência política mesmo. É a partir da comunicação. Não sei se eu consegui responder.
4: Ótimo. E, mas, uma, Dani, o Paulo do Trabalho quer fazer uma pergunta para você diretamente, tá? Vamos lá.
3: Queria também fazer outra Maré de Notícias, eu entrei na. e é um trabalho realmente que eu quero. vai por todo mundo. Sim. Uma coisa que me chama muito atenção, é essa intenção de. já é, se. eixo de segurança pública. eixo da cultura, né? E acho que.
0: Ah, é interessante,
3: bom. assim, falar para o é, é, Sua voz está picotando muito. Tenta desligar o vídeo tá para ver se o áudio melhora, por favor. Tá. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Melhorou muito. Muito obrigado. Ah, show. Valeu. Mas o que eu estava falando é, é em relação a, aos eixos, né? Que na rede tem esse tipo de classificação, os diversos segmentos de trabalho lá, né? Eixo de cultura, eixo de segurança pública, né? E eu acho isso muito interessante, até pelo coletivo que eu representando aqui no, no Abic, né? Que é a Frente Cavalcante, né? De, de tipo, como como funciona, assim, dar a da, gente explicar essa organização entre os eixos, assim. Porque, e às vezes, esses eixos se encontram, né? E promovem uma integração muito grande, assim. E eu acho que o Maré de Notícias também, ele traz uma uma coisa de que ele tem uma, uma pauta da cultura, né? É, também é, as oficinas, as aulas, as a mostra Maré de Música, por exemplo, coisas ligadas à cultura, tem tem uma parte muito importante lá, a área de segurança, né? E aí eu gostaria da, da, de que a Dani falasse um pouco mais sobre essa questão dos, dos eixos, sobre essa divisão. Novamente, parabenizar o trabalho. Assim, eu sempre acompanho o Maré de Notícias e é realmente uma, uma iniciativa maravilhosa, assim, inspiradora para Todos os coletivos e para as periferias de uma forma geral para poder mostrar para a população uma, uma outra forma de se, se expandir as notícias aí né? para mostrar para fora, né? para o senso comum de que a favela pode falar por si só também e mostrar um jornalismo de qualidade, assim, mas falasse mais a questão dessa integração entre os eixos, né? explicar essa questão dos eixos, assim. Ah,
2: mas eu parabéns vou falar. de novo. <risos> Então, nós somos divididos em é, arte, cultura, memórias e identidades. É, esse eixo de arte, cultura e identidades tem o Centro de Artes da Maré, é, onde lá tem um núcleo de, de dança, é, tem uma, uma escola de dança que é a Escola de Danceria Rodrigues e, além disso, tem uma escola popular de dança, a Escola Livre de Dança da Maré. É, oferecidos vários tipos de, de oficinas, oficina de corpo, dança. E também, é, nesse momento pandêmico, o Centro de Artes se transformou num grande armazém de cestas básicas. É, a gente também tem uma co-administração com a Lona Bertiviana, a Lona Cultural da Maré. É uma co-administração com a Rede da Maré. É, uhum. e, e a gente também tem o eixo do desenvolvimento territorial. Esse eixo é o eixo que tem... Como equipamento, a Casa eh, das Mulheres, onde lá é oferecido oficinas de panificação e assistente de cabeleireiro e também atendimento socio jurídico eh, e social e psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica. Também é, 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 são palestras de, de igualdade de gênero, enfim, tudo isso perpassa todo o processo da, da Casa das Mulheres. A Casa das Mulheres teve um trabalho importante nessa, nesse momento pandêmico e foi a partir de lá que foram feitas as quentinhas, a gente tem também um buffet chamado Maré de Sabores. É, esse buffet, além de gerar renda, ele também fornece comida né, para eventos e tal. E com a paralisação um por conta da pandemia, ele acabou perdendo um pouco é, o seu trabalho. E aí ele começou a, a, a produzir quentinhas para tanto população de rua, quanto para essa questão do isolamento social, para o na maré, de né, notícias, enfim, para toda essa perspectiva. O desenvolvimento territorial também tem um equipamento chamado Espaço Normal que é esse espaço que eu me referi sobre o atendimento a pessoas em situação de rua e usuários é, de crack e outras drogas, na perspectiva da redução de danos. Então, é um espaço muito importante é, para a Maré. o primeiro espaço, é, se eu não me engano, em territórios periféricos que trabalham com redução de danos nessa, nessa temática, que é uma coisa bastante importante. A gente tem o eixo de direito à segurança pública e acesso à justiça. Esse texto esse, esse... Eixo, tem todos os eixos. A gente tem milhares de dezenas de, milhares, mas dezenas de projetos, pelo menos. Eu é, tô aqui só falando dos equipamentos para ficar um pouco mais fácil. O Do direito de segurança pública, ele fornece também assistência jurídica e social para vítimas de é, operação policial ou qualquer tipo de atendimento jurídico que essa pessoa precise. A gente também faz formação em segurança pública para formar essas pessoas nos direitos dessas pessoas. É, mobiliza de porta em porta para a questão é, das violações em operações policiais, o que a polícia pode fazer, o que a polícia não pode fazer na atuação do território, que é uma coisa muito importante. É, tem esse trabalho também da cobertura das operações em tempo real, que também é muito importante. É, e tem o eixo da educação. O eixo da educação foi o primeiro eixo que, a, que nasceu, que foi a questão dos pré-vestibulares. Hoje, além dos pré-vestibulares, a gente tem é, preparatórios, cursos de sexto e nono ano, é, tem curso de inglês, curso de espanhol, curso de informática, enfim, amplia a formação para essas pessoas. Tudo o que a gente faz, a gente faz com a interse interseccionalidade. A ideia é que esses eixos sempre trabalham em conjunto. Então, é, por exemplo, a, a gente aqui, eu, eu faço parte, nesse momento, do eixo de desenvolvimento territorial. Né? É, não, sou sou encaminhada nesse eixo, mas esse eixo eu trabalho junto também com segurança pública, quando a gente cobre, cobre a operação policial. A gente também trabalha intrinsecamente com a educação, quando a gente faz o núcleo de formação dentro do Maré de Notícias. A gente trabalha intrinsecamente com arte e cultura, quando a gente está promovendo alguma ação é, sobre a questão da arte e cultura, é, pautas, agenda cultural, enfim, Maré de Música qualquer coisa que, que envolva né? e que, que, que tenha esse trabalho de divulgação dessas, dessas ações. E a gente também faz projetos em parceria um com o outro, sabe? Então, tem projetos que trabalham metade com metade. Então, um projeto, por exemplo, o Lab Semente, que é um, um, um mapeamento de iniciativas que trabalham com meio ambiente dentro da favela. É a pessoa que trabalha com monitoramento de dados de segurança pública foi trabalhar nesse eixo de territorial para ajudar nessa questão do monitoramento dos dados. A mesma coisa aconteceu com conexão saúde, é, que é, né, assim, a pessoa que também trabalha em segurança pública, que fazia o banco de dados, dados, dados da segurança pública, começou a trabalhar com os dados da saúde. Então, assim, é, a gente trabalha, a gente tem reuniões semanais, é, mensais com os eixos, né? Cada um com seus eixos, mas a gente também tem reuniões mensais com esses eixos, com a direção, para fazer essa, 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 esse conjunto, né? De ações serem muito é, trabalhadas nessa interse interseccionalidade. Então, assim, é, é, é nesse lugar que a gente se vê. Né? Esse nome redes não é à toa. Eu vou responder aqui, tinham duas coisas no chat, não se vocês me dão. Ah, tem diferença. bastante,
4: Dani, ó, vou é, te ajudar aqui. Não,
2: vivemos não. um momento muito complicado para a mídia hegemônica, esses trabalhadores da redação do jornal estavam sendo perseguidos e seguidos na saída da redação. Vocês convivem com isso? A gente já conviveu com isso, mas. A gente sofreu bastante é, assédio, assim, e ameaça, telefones é, bem suspeitos numa certa, um certo, uma certa época, é, assim que o Vixel foi governador, foi o pior momento a gente, ficamos assim durante um, um, uns 10 meses e agora as coisas, por incrível que pareça, se acalmaram um pouco. Não sei se já entenderam que a gente continua fazendo o mesmo trabalho, que esse tipo de situação não vai... É, modificar o nosso o nosso intuito de trabalho acho que isso é muito importante dizer né assim eu trabalhei muito tempo num programa chamado linha direta da tv globo eu sou velhinha né e esse programa ele ele, ele trabalhava na época com pessoas que eram foragidas da justiça e a gente colocava naqueles idos dos anos 2000 as pessoas que tinham sido é, praticado crime que tinham prisão preventiva ou prisão temporária decretadas no, no final contava o caso que acontecia com aquela pessoa e no final tinha aquela foto. E aí isso acontecia muitas assim, com a gente muita ameaça, porque o cara que estava lá que ia ser preso ligava a e, 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 e para a gente também, né? Dizia que ia matar, que ia fazer que ia acontecer. E eu dizia o seguinte: se você está querendo nos matar ou me matar, acho melhor você entrar na fila. que se você for a fila, é capaz o outro matar você, porque você está furando da fila. E eu acho que é a mesma coisa que eu e, e a gente continuava trabalhando. Acho que é o mesmo intuito que, que, que a gente faz com Maria de Notícias, assim. Se, se tem essa dinâmica da, da, da ameaça, a gente, quanto mais ameaça a gente tiver, mais trabalho a gente vai fazer. A gente vai tomar cuidado, óbvio, né? ninguém quer morrer, a Maria, ele tá aí, ninguém quer morrer, mas a gente precisa continuar a trabalhar. Né? E quanto mais batem em nós, mais a gente aparece. Né? Quanto mais a é semente, mais ela flora. E assim a gente vai seguindo. De, que dicas você daria para quem está começando do zero, num projeto nesse sentido, só que no perifício, fora do Rio de Janeiro? Criar parcerias. Muitas parcerias com o seu território. Esse é o grande, então, você tem associação de morador, para onde você pode caminhar com a parceria? Você tem uma iniciativa de educação junto de, de, de por exemplo, é, pré vestibular comunitário, que é muito comum nas periferias. Você se, se une com essas pessoas para criar uma, uma redaçãozinha pequena, textos que você possa divulgar, é, você cria também uma articulação com os moradores, né? Assim, abrir um canal de comunicação com o morador, nem que seja na rede social, ou pelo WhatsApp, ou no grupo comunitário pelo Facebook, enfim, criar também essa dinâmica que a pessoa possa conversar com você. Né? E aí você, a partir desse, você não vai mais ser zero, porque você vai ter o teu amigo da associação de moradores, você vai ter o teu amigo da, 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 do pré-vestibular, o morador que vai estar próximo de ti, e aí você consegue criar coisas a partir dali. Ideias, né tudo no coletivo, entender o que o outro precisa, sugerir as ideias, escutar. Eu acho que o momento de, de escuta também é muito importante. né A gente precisa ser escutado, mas o morador também precisa ser escutado. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais aí, Vivi?
4: Tem, tem. Olha, tem uma... É, várias... O chat pegou fogo, né? É, e é bom isso, né? Porque é... O, o Fernando está colocando a informação e o conhecimento sobre a favela, mas não como ilustração, como identificação, exatamente. É, exatamente... Ah, vendo aqui, tem, tem o Cleiton tem... também que falou sobre
2: o, como foi o processo para estruturar a parte de impressão do jornal e hospedagem do site. Ah, beleza.
4: Isso. E aí impressão o Cleiton tem uma site. outra, tem duas perguntas, eu vou emendar uma na outra, ele falou, e a informação, e ele falou que dicas você dá para quem está, ah, essa você já, já acabou de responder, né? E, então, enfim, depois a gente fala, continua com o Carlos, com a Dona Josefa, com o pa, é, comigo também.
2: Com a... é, o que eu ia falar sobre a questão da impressão, a impressão a gente inicialmente começou com uma parceria com a InactionNage, ela que nos ajudava a fazer uma impressão do jornal inicialmente. A gente fazia a impressão numa gráfica que ficava na maré na época. E, e depois a gente foi fazer um orçamento e viu que a gente é, economizava quase metade se fizesse no Globo. Então, hoje, por mais louco que isso seja, a gente imprime no Globo, no parque gráfico. É, a gente tem o diagramador junto de nós, então isso facilita muito. Né? Ele é o próprio cara que faz a estrutura, que é o Felipe Mendonça. Ele faz a estrutura do site, ele alimenta o site, ao mesmo tempo ele também diagrama o jornal. É a mesma pessoa, porque somos poucos, né? então a gente faz tudo muito. Então, a dica que eu, que eu dou é o seguinte, você precisa contabilizar a quantidade de pessoas que você vai atingir para você pensar na quantidade de impressão. Então, não adianta você pensar na quantidade de impressão, ah, mas aí eu vou dar e sobra, ficar com um função de farda atrás de você. Então, não é à toa que a gente tem 50 mil exemplares, porque a gente tem 47 mil casas. Percebe? Então, assim, tem essa dinâmica. E hospedagem de site, a gente faz pelo King Host, se não me engano, que foi é o lugar mais barato e mais possível para nós. E a gente sempre tenta, sempre, intervir com a questão de ser organização sem fins lucrativos, né? para conseguir desconto, para conseguir de graça, conseguir tudo que a gente pode, a gente enfia o estatuto para dizer que a gente precisa de ajuda. É o que eu falo da, da, da possibilidade de rede, né? senão a gente não consegue. É, será que a gente poderia expandir para outras comunidades? Olha, dona Josefa, é o nosso sonho. Então, se a senhora quiser, por exemplo, ser nossa é, é, correspondente na sua comunidade, eu vou ter muito prazer em ter a senhora como correspondente. Na verdade, todos aqui. Acho que a ideia do Maré de Notícias é criar essa rede. Então, se a gente puder, dentro do site, ter dinâmicas que possam cobrir outras periferias do estado do Rio, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, é, é muito importante. Isso até que o Greg estava falando antes, né assim dessa possibilidade de inserir a favela na cidade. A cidade ela não é, está distinta da, fa, da, da favela. Né? A periferia ela é parte da cidade, ela é parte de toda a parte cultural, da parte tradicional, da parte da mobilidade urbana, comportamental. Então, assim, o nosso comportamento diante da vida ele é o comportamento da cidade também. Né? Não é só da elite, não é só da, da branquitude, né? é também da população periférica. Isso é uma coisa importante de se dizer. Então, quanto mais a gente estiver junto, Nessa perspectiva de rede, melhor. Então, meu telefone está aí, liga, a senhora pode ser nossa correspondente e vou ter o maior orgulho de tê-la com a gente. Aqui no terceiro distrito do Duque de Caxias, temos a vontade de ser projeto.
4: Carlos, e Carlos Nunes, vivemos um momento complexo para a mídia contra a hegemônica. Recentemente, trabalhadores da redação do jornal. Não, respondi. respondi. Ah, esse já foi. Eu é, estou dizendo... eu tô... eu, eu aqui eu na ordem. falando assim: eu sou apaixonada pelo trabalho de acompanhamento que vocês fazem, que majoritariamente o jornalismo comunitário faz, né? O acompanhamento de qualquer caso, né? Porque isso importa para a comunidade, na verdade. E eu sinto falta disso na mídia tradicional. Eu queria que você comentasse também desse, dessa... É, é quase que uma... Um dever de acompanhar que resolução aquele caso ou aquela... Aquele acontecimento está... Tá, é, o desdobramento daquele caso, coisa que a gente é, é, normalmente não vê na... na na mídia, por exemplo, acompanhamento de, de, de alguns casos. É, a, né?
2: gente, a gente incide, né? Quando a gente acompanha e dispara no WhatsApp, eu acho que o cara fica com vergonha. Porque ele fala, nossa, eu não pensei nisso. e não cobri esse caso. e não fiz isso. Olha, o Jeremias... Pô, Marcos Vinicius agora, três anos de morte. Pô, o Jeremias já passou três e a gente não falou nada. Então, assim, a gente acaba incidindo, né? Dessa forma. É, eu, eu vou ser muito sincera com vocês. É, de fato, eu queria estar muito, tá muito mais próxima dessa cobertura do que a gente está atualmente, porque a gente é muito pequeno, somos muito poucos. Né? E a pandemia, por mais que, que tenha é, trazido muitas oportunidades, ela também trouxe muitos desafios. Né? Assim, e Ainda mais nessa redação, que é uma redação de muitos lugares distintos. Então, assim, a gente também não tem se encontrado com a vontade e nem é, com a rotina que a gente costumava se encontrar. A gente também não está tanto mais no território como a gente costumava estar, né? todos os dias, todas as horas, por conta dessa, desse mundo que a gente está vivendo. Então, a gente acompanha, a gente tem uma dificuldade muito grande de resposta é, dos órgãos oficiais. Quando a gente fala maré de notícias, as pessoas não respondem. A gente, assim É difícil, a gente tem que insistir, insistir. Hoje a gente já melhorou nessa possibilidade. É, a gente teve um trabalho de ir até esses lugares e se apresentar na pessoa. Assim, tipo, olha, sou eu, Dani Moura, jornalista, você se lembra... Trazer um pouco da tua, da tua trajetória. E aí a pessoa, ah, porque o Brasil é um pouco feito dessa maneira, né? infelizmente. E aí trazer um pouco mais de respeito, de resposta para informações públicas, de processos públicos, que qualquer pessoa teria que ter o direito de ter acesso. Né? Então, assim, investigações que sequer começaram, como no caso do Jeremias. Né? A gente tem esse caso do Jeremias que, para é muito emblemático, o menino que estava é, do lado da nossa redação, do lado, a gente fica na Nova Holanda, do lado da da Nova Holanda, tem um posto de um, um, uma quadra de futebol, ele estava saindo dessa quadra de futebol, ele mora muito próximo de nós, atravessou, era uma operação policial que aconteceu no meio da tarde, o que é super incomum, em geral começa de manhã, e, e ele era da igreja, a igreja ficava na esquina nossa, e ele foi para a casa da professora de... Saiu do campinho de futebol para a casa da professora de, de violão. E ele foi morto na porta da casa da professora. Né? A Maré tem um, um batalhão. E esse batalhão fica... A saída desse batalhão é exatamente para nossa rua. E esse, esse caveirão saiu da, do batalhão exatamente ali por trás e atirou nesse menino. Ninguém foi indiciado até o momento. Ninguém sequer inquérito aberto. O advogado dessa, dessa família, que é pago pela igreja, corre atrás que um louco. E a gente toda hora fala, briga assim, é uma vergonha, sabe? É uma vergonha que a mídia hegemônica não vá investir nesses espaços. Não que a gente não possa ter força para isso. A gente faz isso e está fazendo isso o tempo inteiro. Mas é claro que você tendo uma força mais pesada, né? Como a gente falou essa questão da rede, é muito mais fácil que essas coisas possam sair do papel. Então, assim, são casos muito emblemáticos, né? O próprio Marcos Vins Marcos ficou mais fácil das pessoas conhecer porque a Bruna tem essa dinâmica de uma personalidade mais para fora, então ela foi para rua. Né? A mãe do Jeremias já não tem, é uma senhora mais idó mais, assim, mais recatada, mais na dela, então, assim, ela demorou um pouco para essa ficha cair que ela precisava botar a boca no trombone. Então, a gente está aqui para isso, né? Acho que esse é o que a gente tem que cobrir. Eu falo muito isso na redação, assim, o que que a gente vai dar que ninguém vai dar? É esse que a gente tem que ir. Ninguém vai dar? Se todo mundo vai dar que o Pazuelo caiu, não interessa dar se o Pazuelo caiu, porque todo mundo vai saber para outro lugar. E não é esse lugar que nos. Agora, se o buraco da nossa frente está quebrado há seis meses e ninguém vem consertar, se a gente não der, ninguém vai dar. Então, é um, é um, é um pouco nessa dinâmica a cobertura dessas pautas. Entende? vamos ver aqui, a moça falou que o terceiro Instituto de Caxias tem a vontade de iniciar projetos de comunicação comunitária, mas o medo da retaliação é grande, a oposição política corre muito risco de vida e mesmo que a gente não tenha plano de mobilizar politicamente, isso trava bastante a gente. Olha, eu acho que assim, você, é, trava mesmo, mas é importante é, criar mecanismos de comunicação que você possa conversar sobre tudo. Então, assim, quando você fala da oposição política, é, a, gente não, não, a gente tem que entender que quando a gente fala de direito humano todos nós somos humanos então a comunicação também tem um objetivo de trazer um pouco dessa é, dessa é, possibilidade da definição de que a, a informação ela é além de ser muito rica porque ela é ela é ela é uma uma a única forma revolucionária que a gente vai ter que é a partir dessa informação crítica que se dá Toda a possibilidade de pensamento, de construção de garantia de direito. Então, quando você traz a, 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 tua, a tua comunidade para o entendimento de que é esta comunicação que você quer fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir mobilizar mais gente e, e, e vai ter menos retaliação. Você vai, é possível que você sempre tenha, mas entendendo nessa dinâmica. assim, tipo, Comece pensando em coisas pontuais. Né? assim. A, acesso ao lixo, é, saneamento básico, esses é, temas que percorrem toda a sua comunidade, que possivelmente você vai ganhar força, que todo mundo vai querer que não tenha lixo na sua rua, todo mundo vai querer que não tenha é, esgoto na sua frente, e aí você vai conseguir ajudar de alguma, de alguma forma. É um conselho que eu te dou. O pequeno, né? O hiperlocal. Tem uma. uma a gente fez parte agora de uma formação. É, eu fico falando isso, parece que a gente é chiquérrimo, né? mas não é não. Assim, é, a gente está devagarzinho conseguindo espaços grandes, assim, pa passos largos né, nesse tempo pandêmico. A gente foi convidado a fazer parte de uma formação da Fundação Gabo de, de Jornalismo. Né? A Fundação Gabo é uma fundação bem importante que fica na Colômbia de Jornalismo. É, e, inclusive tem prêmios né, e tal. E nessa formação chamava assim Jornalismo Hiperlocal eles queriam escutar de nós como é que a gente fazia essa questão de ser hiperlocal. Porque a, 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 nessa perspectiva dessa, dessa, desse entendimento é que quanto mais hiperlocal nós formos, mais nacional nós seremos. E parece antagônico, mas não é. Porque tem, tem um pouco daquilo que eu falei. assim. Se você, não, se você vai fazer é, aquela informação que ninguém vai dar, só você vai dar, você está sendo nacional, de alguma forma. Porque aquela informação ela é peculiar, e certamente é peculiar em outros espaços iguais àquele que você vive. Então, essa especificidade da hiperlocalidade do jornalismo é que dá para a gente a força. É que dá, e é nesse lugar que a gente precisa se fortalecer, né? Do que, do que é importante para aquela comunidade, para aquele local, para aquele. É o, é o, é o, é o hiperfoco, é o, é o que mais você vai. O mais conhecimento você tiver daquele espaço, da comunicação daquele espaço, e do quanto tem diferente, né? E aí você. Tem uma coisa muito atenta que eu acho importante falar. Eu acho que daí vai concordar comigo nesse sentido, que é quando você naturaliza o olhar. Que você está na comunidade, você naturaliza a operação policial, você naturaliza a, 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 a violação de direito, você naturaliza os esgoto na sua porta, você naturaliza as coisas nunca chegarem para você. E não pode. Eu acho que a, o, o grande diferencial do jornalismo comunitário é que você tem que sempre estar brigando com essa naturalidade. Isso não pode atacar você. Essa doença não pode pegar. Você tem que sempre ter um olhar surpreendido em todas as coisas que acontecem, inclusive para o bem, né? não só para você, para o bem e para o mal, né? as duas coisas. Falo isso, por exemplo, quando você olha para uma estrutura arquitetônica da favela, é uma estrutura super complexa, super complexa. E se você equiparar, por exemplo, para casas é, de, lá de, de daquele lugar lá da, da Itália, como que se é, Veneza, é, é muito parecido, né? porque é muito pequeno, é muito aglomerado de casa, as pessoas fazem aquele, aquela possibilidade de inverter a casa quanto mais para cima, para o lado esquerdo, para poder ter uma, uma, uma estrutura de base, de formação de fundação mais, mais é, segura. E pergunta se tem algum engenheiro que tenha feito isso dentro das nossas favelas. Não tem. Isso é oralidade. Isso é, isso é conhecimento, isso é riqueza. E esse conjunto de saberes que precisam ser exacerbados o tempo inteiro, né, por, 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 por esse território, e, 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 e por essa comunicação, e por essa articulação política. Porque é disso que a gente precisa, é valorizar esses saberes. Né? E olhar com esse olhar estranho, é estranheza do olhar para essas nossa, que interessante, o cocô, que, que merda que esse cocô está fazendo aqui? Por que, que as pessoas não conseguem utilizar? Se na Zona Sul as pessoas não jogam esse cocô, por que, que jogam aqui? O que esse lixo tem que estar na porta da redação? Não pode estar. E aí a gente põe placa lá, não pode botar lixo aqui. Né? E aí vai criando mecanismos de, de botar lá uns, uns, uns é, retroprojetores em lugares que tem cheio de lixo para as pessoas verem. A gente vai tentando inovar da maneira que dá, mas o importante é olhar para esse lugar com esse olhar é sempre estranho né? e, 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 e mais profundo possível. Né? Se você, quanto mais você afunilá-lo, acho que mais rico a gente vai estar. Vai, vai tá. Mais rico a gente vai estar tá para essa dimensão que é essa riqueza que são as periferias brasileiras. Não é só a maré que é rica. Né? E somos ricos sim, gente. Ricos à beça, ricos de saberes, né? assim, de, de, de tradição. Né? É, é isso, ó, o museu da comparação, exatamente. É, a gente precisa olhar para esses lugares com uma riqueza, entende assim? Entender que que não é porque historicamente a gente foi criado para olhar para a gente com essa síndrome do impostor, em que a gente não pode ser fazer, não pode fazer nada, ou porque tudo que a gente faz é ruim, porque a gente é preta, porque a gente é favelada, porque a gente é pobre. Mentira. Entendeu? Isso é caô. Entendeu? A gente é rico à beça, sabe? É desse lugar que a gente tem que olhar. E e, e assim, a gente precisa de fato, acreditar nisso. E, eu, e, e essa crença ela tem que ser diária. É olhar para o espelho e falar ah, eu posso, eu vou conseguir, eu vou falar sobre isso hoje. É.
5: Além, do que, além do que toda a relação da força de trabalho é, onde está, né? O que, que é que vai gerar o chamado desenvolvimento, desenvolvimento. E, toda, e, e, e gerar, inclusive, esse, o acúmulo que gera a escassez, né? Dizer, essa contradição tão importante que quem produz é que está na escassez, né? É que quem é, quem aplica ali, a né? Você está falando, eu me lembrei só de uma coisinha, por exemplo, né? Essa questão da cultura e essa normalização, né? Que você falava, é tão importante isso, nessa produção do imaginário, como se escravização fosse normal, né? E, por isso, a senzala precisa continuar a existir e não tem que né, ter o, o mesmo atendimento que os outros espaços. Aí, aí eu tá, outro dia, no, no, na, na cultura, a gente estava discutindo como é que... Quer dizer, uma aplicação agora de mais verbas para as favelas, direto, né, para as favelas. E... e aí tem essa coisa assim né, né que o mercado chama o mercado diz que essa cultura não tem visibilidade né <risos> visibilidade significa espetáculo né e é como se a vida da população fosse um espetáculo né quer dizer a cultura popular é a significação dela que é importante quer dizer o que que significa a folia de reis o que que significa as mais diferentes formas de é, fazer a festa <risos> e, e e comungar com as coisas todas com as diferentes comidas e tudo mais e tal isso não é o espetáculo né o espetáculo é só a gente ver o que que é Marquês de Sapucaí e o que que é a rua e para ver o que que é o carnaval né então, essa diferença entre espetáculo e vivência né e essa coisa então acho que é tão importante o que você está dizendo desculpe de novo te interromper <risos>
2: A gente precisa olhar para isso, porque a gente se esquece tem que falar todo dia. É... Alguém, quem foi? O Cleiton, de novo, perguntou como criar conteúdo para a grande fazer você que prefere consumir e compartilhar temas ligados à violência. Isso é uma coisa que é tese de doutorado, né? O, o... o Cleiton, assim, é impressionante como é... isso com a gente também. Se tem operação policial, o envolvimento do Facebook vai assinar 500 mil, entendeu? Uma coisa louca. Todo mundo tem essa dinâmica é, de querer saber um pouco é, é, da violência, de, de se seduzir, né, ela, ela é sedutora de alguma forma, né, e isso é uma coisa muito louca, assim, então, como é que a gente pode pensar nisso? Eu sugeriria a falar do direito à segurança pública, inverte a pauta, Pensa que todo cidadão periférico tem direito, direito é um direito básico fundamental à segurança pública, então, quais são os direitos dessas pessoas? Você vai por aí e aí você... A gente lá na Maré fez uma coisa de umas cartilhas dizendo o que é possível o que não é possível. O que a polícia pode fazer? Bater na sua porta? Não pode bater? Pode fazer? Pode não sei o quê. O que a outra pode fazer? Então, assim, a gente criava temas ligados, entre aspas, à violência, mas de uma forma invertida, sabe? De uma forma que dá a esse, a essa, esse morador a possibilidade de entender é, o seu limite, até onde ele pode chegar, onde ele tem direito, onde ele pode recorrer, onde não pode recorrer... É, para tentar tirar um pouco dessa questão. Agora, isso é até culturada, eu tenho maior vontade de fazer uma. uma... pensar e estudar sobre isso de fato e acreditar por que o ser humano tem essa sedução, né? tão seduzido para essa questão do sangue e da violência. Fiquei me lembrando, como eu falei aqui, do, do Linha Direta, que anos e anos e anos atrás fez uma foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira, por conta disso, porque tinha essa, essa questão da violência intrínseca, né? se mostrava no e crua. Gente. Mocinha dos roteiros no do Museu é que... São Paulo.
4: Uma boa Ah, parte. legal.
2: Não, eu tô vendo aqui que o Fernando falou sobre os roteiros do Museu, é, que a comparação da estratégia É isso, Exato. cara, é isso, sabe? É muito legal, entendeu? Porque, senão, a gente se. Acho que é uma boa pauta para a Repressão vigiada. Exatamente. É isso aí. É isso aí.
4: Incrível a aula, a gente está com uma profusão aqui, de a gente tem uma profusão enorme nessa edição, a gente tem uma, um, um conjunto muito grande de projetos que, de comunicação, é, projetos de comunicação do Salgueiro, projetos de comunicação é, da Zona Oeste, projetos de comunicação de outras, é, de comunidades de outras comunidades, de outros territórios, enfim, Brasil todo. E foi um aulão. A Ingrid está falando na questão de favelas, acredito que seja, pode ser seu medo, né? Ela, né, que. Aí você está respondendo, mas não pode paralisar esse, é certo. E eu acho que é trazer você aqui hoje passa esse recado, né, dessa energia, desse ânimo, de, da gente. É, não se, não se render a não falar sobre o nosso território, a continuar pautando o nosso território, contar nossas histórias, contar nossas origens, principalmente, falar de, da gente para a gente, principalmente, e mudar como é, o, o é, a daí está falando,
2: né? <risos> Produzir dados também, assim, que a gente possa estar nesse lugar para que a gente possa produzir os próprios dados, porque a gente é, é, o, é, o, é o autor dessa história. Enquanto a gente puder olhar para esse território e, e nós mesmos produzirmos esses dados, um ele é muito produção, mais real. Né? Um então, assim, entender e é que só a gente pode fazer isso, entende? E assim, se a revolução não vier da favela, gente, eu não sei da onde que ela virá. Eu vou dizer recado para vocês, não sei da onde que vai vir. Para mim Dan. só pode vir da favela.
1: Eu acho que a gente já viu isso começar a acontecer Ai, com a pandemia, né? Nesse cenário da, academia, da pandemia. E assim, fiquei muito impactada também com a tua fala, com a tua apresentação. Incrível, ainda bem que está tudo gravado, está no YouTube, a gente vai mandar esse link para muitas pessoas e vai voltar a eles. Assim, foi uma a famosa masterclass, né? Extraordinária, muito detalhada. E a gente pode pensar adiante, né? Em uma forma de receber esses projetos, talvez até fazer uma, uma consultoria. Na, num dia de imersão, no na, na, Maré de Notícias. Eu acho que seria muito bacana e começar a trocar mais, né, Dani? Porque a gente falou de rede, a gente está em rede, então isso seria maravilhoso, é o nosso sonho. E o nosso Pô. sonho mesmo é, é vocês Pô. retomarem a Spock <risos> e a gente Foi entrar boa. de coadjuvante. De figurante, é da UFRJ entra de coadjuvante, de figurante e chama e faz o que possível, né? Eu acho que essa tá aí também, né? Essa, esse desejo de uma experiência de formação. Já queria então agradecer, porque eu vou ter que sair correndo, mas ainda vou esperar daí falar.
5: Não, pra que... não. não papai, só para diante, de, Parabéns para você, para Dani, para o Labi que tal e, e extraordinário. E aí só para aproveitar o que você estava dizendo, já para publicamente dizer para Dani que é importante que ela vá para o Roda Multicêntrica. Eu Estou fazendo aqui ah, o convite público no Roda Multicêntrica da TV Portal de Favelas.
1: É, e eu vi um comentário aqui no nosso chat, mas, gente, não é só o medo que faz consumir esses, esses conteúdos, não. Hoje, as periferias e as favelas produzem cultura, funk... Ah hip-hop, são o cartão postal de visita da cultura urbana brasileira. Olhe o seu uhum. Instagram e veja as influenciadoras e os influenciadores das periferias. Influenciam a moda, influenciam os cabelos, a roupa que você está usando talvez tenha sido pensada e criada na periferia do Rio de Janeiro ou alguma outra periferia do, do Brasil. Então, não é o medo, é o desejo Quantos jovens de classe média querem ter o visual, a cultura, imitam né, a, o jovem da periferia, porque ele produz cultura, linguagem, moda o tempo todo. Então, eu acho que não é o medo, eu acho que é muito mais, é desejo também. Né? Claro. Então, parabéns, Dani, que, que, que maravilha, amamos aqui a, a sua mentoria, Queremos mais, Dani, nos próximos Labiques Vamos pensar, talvez, numa parceria, numa organização. É. A gente ajudar vocês. A, a gente pensar essa formação conjunta com o FRJ e outras universidades. É o momento, né?
0: Gostou dessa mentoria? Então segue a gente lá nas nossas redes no arroba pontão da para receber mais dos nossos conteúdos. Esse episódio foi produzido por Isabela Soares, comigo, Matheus Katrinki na locução, edição de Alana Marcelli, gravação de Matheus Dantas e o design da capa foi feito por Tadeu Viana. A gente tem um encontro com mais falas do LABIC, o Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ, no próximo episódio.